0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Lebenskünstlerfolge. folge Heute ähm, rede ich über ein Thema und zwar habe ich das Hilfe zur Selbsthilfe getauft. Das ist jetzt vielleicht interessant für alle möglichen Hobbycoaches oder Hobbypsychologen oder Leute, die einfach wirklich gerne anderen Leuten helfen. Und dazu habe ich ein paar Sachen, ein paar Hinweise und etwas ganz aktuelles zu berichten. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt einfach dran. Jo. Ja, in allem voran jetzt erstmal eine Entschuldigung. Ich habe letzte Woche keinen Podcast hochgeladen. Normalerweise mache ich ja regelmäßig mittwochs eine Folge. Ich werde mich jetzt hier auch nicht ewig dafür rechtfertigen. Es war schlichtweg eine schlechte Planung und die ganzen Einfälle und Sachen, über die ich sprechen wollte, das fand ich irgendwie alles doof. Und da das halt nach wie vor einfach ein Herzblutprojekt von mir hier ist, habe ich mich einfach dafür entschieden, dass ich es dann mal gut sein lasse, weil... Ich einfach möchte, dass ich hier Qualität abliefere und da mein Bestes gebe. Und das war einfach irgendwie so eine Sache. Auf jeden Fall tut es mir leid. Ich werde das für die Zukunft anders organisieren. Und es hat mal wieder einfach nicht gut geklappt. Das sind so ein paar Sachen. Darüber rede ich ja auch öfter mal hier, wie man sich da gut organisiert. Und genau diese Sachen habe ich nicht durchgeführt. That's it. Entschuldigung auf jeden Fall dafür. Ich freue mich umso mehr, dass du jetzt wieder dabei bist. Und ich lege einfach mal los mit meinem ähm, Artikel. Genau. Also wir Menschen, wir lernen ja durch Beobachtung und Nachahmung... Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Schritt, nämlich, dass wir es dann auch selber tun und die Erfahrung machen, wie es sich anfühlt. Und dass wir uns dann irgendwann mit etwas sicher fühlen, das kommt ja erst danach. Also müssen wir halt einfach die Dinge immer üben. Das heißt, neue Sachen sind dann immer erstmal ein bisschen ungewohnt und wir haben vielleicht auch ein bisschen manchmal Angst oder komische Gefühle, aber die sind total wichtig, dass wir uns immer weiterentwickeln und auch, dass wir einfach wirklich dadurch auch seelisch gesund bleiben. Also wir kriegen dann mehr Selbstvertrauen. Und das ist auch einfach mal ein Tipp am Rande, wenn du viele Selbsthilfebücher liest, ähm, da sind meistens Übungen drin und du wirst da wesentlich weniger von lesen müssen, wenn du die Übungen auch machst, weil die sind echt gut teilweise und es ist halt was eines, das eine ist, was du was liest und auch verstehst, was da gemeint ist und das andere ist aber wirklich, das mal zu machen, weil man sich das anders merken kann und es auch einfach anders umsetzt und dann, ähm, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich kenne beide Seiten, also ich kenne die eine Seite, dass ich die meisten Sachen einfach nur gelesen habe und mir irgendwie dachte, ach ja, klappt schon und die andere Seite ist halt einfach, es auch wirklich mal konsequent durchzuziehen und dann doch auch zu merken, wie schnell sich die Sachen dann doch ändern, erledigen und in die Richtung gehen, in die wir das haben möchten. So, und momentan mache ich eine 21-Tages-Challenge ähm, mit meiner besten Freundin und zwar 21 Tage ohne Coaching. Also die Regel ist total simpel. Meine Freunde, meine Kollegen, meine Bekannte, Fremde, mit denen ich mal so ins Gespräch komme, die sind im Moment für mich absolut tabu fürs Coaching. Ähm, ich bin natürlich in einem Dienstleistungsberuf, wo ich auch buchbar bin als Beraterin und das ist natürlich klar, dass ich das auch weiterhin mache, aber ähm, es ist halt einfach was anderes, ob das dann Leute im Umfeld sind, die man mit denen man sich auch mal auf einen Kaffee trifft oder mal einfach jemanden in der Bahn trifft und ins Gespräch kommt und so. Und das war schon interessant, weil ich habe das ja, wie gesagt, mit meiner besten Freundin jetzt zusammen gemacht und bei dem Telefonat, wo ich das gesagt habe, dass ich das jetzt machen will von uns beiden, also die Reaktion, die war schon sehr interessant, weil das schon auch komische Gefühle ausgelöst hat, weil wir beide irgendwie dachten wir sind dann irgendwie schlechtere Menschen. Oder ja, wir sind dann nicht mehr so da für unsere Freunde, wie wir das ja eigentlich immer sind. Und das fühlt sich ganz komisch an. Und wenn du auch so ein bisschen dazu tendierst, dass die Leute immer alle zu dir kommen, deine Freunde und so, du auch immer ein offenes Ohr hast und denen auch hilfst, dann kann das bei dir durchaus auch sein, dass dir jetzt schon beim Zuhören da so ein paar Dinge in den Sinn kommen, die du da unangenehm dran finden würdest. Und ähm, vielleicht findest du das auch ein bisschen unverschämt oder gemein. Kannst ja mal beobachten. Vielleicht kommt da ja schon was. Aber wenn wir das jetzt mal einfach umdrehen und von der Position aus betrachten, von demjenigen, der im Moment mit uns spricht und auch unsere Hilfe benötigt, vielleicht macht er auch sogar emotionalen Druck oder ist total im Drama und der will echt ganz dringend, dass wir ihm sagen, was er jetzt eigentlich da machen soll. Da wird es dann natürlich schwierig. <lacht> Aber im Grunde ist es einfach mal so, wenn man dann ihm hilft oder ihr natürlich, ähm, dann nimmt man demjenigen echt die Chance, dass er selber herausfinden könnte, was er da machen könnte. Also, es ist in dem Moment natürlich wichtig, dass man da genau zuhört und auch da ist und präsent bleibt und auch wirklich einfach vielleicht mal Fragen stellt, vielleicht auch in die Richtung, was willst du jetzt eigentlich tun, also was willst du, was passt dir nicht und solche Sachen, aber... Ähm, es ist einfach in den meisten Fällen aus meiner Erfahrung heraus so, dass wir in, den, in, den, in so einem Drama drin sind, weil wir irgendwie nicht so ganz so handeln wollen, wie wir das gerade möchten. Wir finden das einfach unangenehm. Wir haben vielleicht auch Angst vor Ablehnung, haben dann das Gefühl, wir machen uns unbeliebt, weil es dann manchmal natürlich auch viel um Abgrenzung geht und um eine klare Position, die wir einfach mal einnehmen sollten für uns im Leben. Oder wir haben Widerstand zu einer Lebenssituation, die uns gerade einfach nicht passt. Und der Widerstand, der ist total groß weil wir uns da nicht mit auseinandersetzen möchten. Wir wollen es einfach nicht so haben. Und ähm, wir verschlimmern das Ganze natürlich durch den Widerstand. Aber jetzt einfach mal so, es ist bei den meisten Fällen einfach meistens so, dass ähm, das sehr unklar ist, was da eigentlich jetzt gerade gewollt ist, weil es halt einfach überdeckt ist von dem ganzen Drama. Und wenn du jetzt aber dann sagst, was zu tun ist, weil du ja den Außenblick hast, und ähm, sagst ja, mach doch das und das. Dann kann es das sein, dass der andere oder die andere dich ja in dem Moment dann verantwortlich dafür macht. Also es kann echt passieren, dass das dann für die andere Person halt einfach leichter ist, weil sie immer sagen kann, ja, aber du hast doch gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. So, mein... Hinweis ist jetzt einfach nur, das ist natürlich wirklich wichtig, genau zuzuhören und auch da zu sein, aber bestärkt die andere Person unbedingt da drin, dass sie mit der Situation umgehen kann. Ähm, weil da ist jeder Mensch dazu in der Lage, wir haben das alle in uns drin, eigentlich die Anlage da, dass wir das können. Es kann aber sein, dass wir es wirklich verlernt haben oder dass unsere Komfortzone einfach wirklich klein geworden ist und dass dann schon die kleinste Kleinigkeit, wie, dass wir einfach einen Brief zu einem Amt schicken müssen oder wir in einem Online-Shop uns was bestellen möchten und wir machen das nie. Das kann sein, dass das dann schon eine wahnsinnige Hürde ist, die extreme Emotionen irgendwie freispült. Und das ist ja auch ganz klar ersichtlich, dass die Emotionen jetzt nicht wirklich daran liegen, dass wir diesen Onlineshop nicht bedienen können, sondern dass wir irgendwie denken, wir, sind, wir können nichts oder wir uns irgendwie unvermögend fühlen. Und das Gefühl wird ja nie weggehen, wenn das immer jemand anders für uns macht. Jedenfalls ist das ein super Tipp für alle Hobbypsychologen. Heiler, Berater da draußen, versucht doch auch mal so eine Challenge. Und es macht auch wirklich Sinn, die mal so minimum 21 Tage zu machen und mal zu gucken, was da eigentlich so los ist mit dir. Weil es ganz oft auch so, dass wir einfach so damit beschäftigt sind, anderen zu helfen und andere zu coachen, dass wir auch mit unseren wirklich drunterliegenden Themen uns dann nicht so beschäftigen müssen. Das bleibt dann in der unten drunter halt so da, ne? und wir sind ja immer mit den Sachen der anderen beschäftigt und dann kann sein, dass das was Unangenehmes freisetzt. Und wir uns damit erstmal auseinandersetzen müssen, weil die ganze Ablenkung ist halt einfach weg. Es macht also durchaus Sinn, da auch mal aufzuschreiben, wie es uns geht und auch mal zu schreiben, was die Mitmenschen uns so spiegeln. Vielleicht finden die uns ja auch wirklich in dem Moment unverschämt oder melden sich kaum noch bei uns, weil wir halt nicht mehr irgendwie die Psychologen spielen, sondern einfach nur zuhören. Das kann natürlich alles passieren. Ich würde es auch einfach erstmal einfach auf mich wirken lassen und das auch einfach üben. Es gibt aber auch noch wirklich den ganz, ganz wichtigen Punkt, wenn man jetzt als guter Berater auch arbeiten möchte oder wirklich das professionell betreibt, da ist auch wichtig zu lernen, dass man sich nicht einmischt. Also, wenn du nicht gefragt wirst... Dann geht dich das Ganze auch einfach häufig nichts an. Also, man kann immer das Angebot machen: Hör mal, du, ich habe hab da einfach einen Hinweis für dich, möchtest du es überhaupt hören oder lieber nicht? Das finde ich sowieso immer ein Muss, dass man da fragt. Und ähm es ist natürlich von außen betrachtet immer leichter, da einen Überblick zu behalten, weil man nicht mit den Emotionen so einsteigt, wie die Person, die da gerade drinsteckt. Und vielleicht denkst du auch, du weißt es gerade besser, aber Fakt ist halt nun mal, die Person, die muss da vielleicht irgendwas lernen und in dem Moment, wo du es für sie übernimmst oder irgendwie sagst, was sie zu tun hat, ist auf jeden Fall der andere, du nimmst dem halt eine Lernchance halt auch irgendwie dann weg. Auf einem professionellen Business ist natürlich wieder was anderes, also wenn du gebucht bist als Beraterin, dann ist es natürlich total wichtig, dass du dich da echt voll und ganz zur Verfügung stellst, aber auch einen Weg findest, dass die andere Person dich irgendwann nicht mehr braucht, also dass du wirklich guckst, dass die wieder in die Eigenverantwortung kommt, aber ich glaube, das ist den meisten Beratern da draußen ja auch nichts Neues. Das ist auf jeden Fall interessant, weil ähm, das auch schnell übergriffig werden kann. Gerade Leute, die so sich für Psychologie und solche Themen interessieren, die haben meistens auch den Hang dazu, dass es auch Spaß macht und äh, sie gerne da sind für andere Menschen. Man muss nur einfach gucken, wann wird es übergriffig, wann ähm, ist es wirklich eine gute Beratung. Weil eine gute Beratung ist natürlich auch so, dass wir es nicht dem anderen abnehmen. Ja, vielleicht kommt dir jetzt der ein oder andere Punkt etwas unsensibel oder kalt vor. Ähm, weil empathische Menschen, die finden das einfach manchmal sehr schwierig, das zu trennen. Also Hilfe zu Selbsthilfe ist ja was ganz anderes, als wenn man jemandem die Probleme abnimmt. Und das kann sein, dass das erstmal sich fast gleich anfühlt, also dass da gar keine Trennung ist. Und das muss man natürlich genau wie alle anderen Dinge erst lernen und üben und sich da auch ein bisschen die Zeit geben, dass man dann mal wieder irgendwas gemacht hat für jemand anderen und dann beim nächsten Mal probiert man es wieder anders. Genau, also da kann ich nur sagen, ähm, das kann sein, dass das erstmal schwer fällt. Viele spirituelle Blogger schreiben ja über Energievampirismus und das ist auch so ein Ding. Das hat damit so, das hat eine Verwandtschaft dazu. Und es ist auf jeden Fall, wenn man sich davor schützen möchte oder denkt, okay, was mache ich dann eigentlich? Also man kann auch einfach sagen, wenn du Energievampirismus noch nie, noch nie gehört hast, so Energiefressende Menschen, mit denen hast du dich getroffen und danach bist du schon nach 20 Minuten total müde, das nennt man Energievampirismus. Und dazu gehören immer zwei Menschen. Weil nicht nur derjenige, der da Energie abzapft, gehört dazu, sondern auch du, weil du es ja zulässt. Das heißt, man hat da irgendwie ein Thema mit Abgrenzung und ähm, man, ja, man müsste sich da mit den Gefühlen konfrontieren, die das bei einem auslöst, wenn man einfach sagt Nein oder sich wirklich abgrenzt. Und ich kann dir nur sagen, wenn du das in den Griff bekommst, dann siehst du automatisch ein anderes Umfeld in dein Leben und dann wird das auch gar nicht mehr so arg passieren. Das heißt, äh, du wirst auch klarer merken, wenn das irgendwie gerade losgeht und kannst dann auch klarer Nein sagen. Das ist alles eine Übungssache wie alles im Leben und irgendwann... Ähm, ist es ganz leicht und du denkst zurück an die Vergangenheit und fragst dich, was hatte ich da eigentlich für ein Problem? Aber das ist ja immer so ne? bei allem. Ja, ähm, ich hoffe, du konntest mir folgen und was hiermit anfangen. Ich freue mich mega, dass du wieder reingehört hast und ich wünsche dir eine energiegeladene Zeit und alles Gute auf deiner Reise und ich sage bis nächste Woche. Tschüss!